0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Con Tuệ Mỹ xin được mạnh phép Thay mặt cho đạo tràng kiến dâng lên thầy à, những câu hỏi à, Chúng con được biết à, Trong vòng 3 ngày nay Là những ngày à, Mà Hòa Thượng Thiền Sư à, Thích Nhất Hành Đã lập đạo tràng Tại Vĩnh Nghiêm à, Nguyện cầu à, Tế độ à, Chư Vong Linh Ờ, chúng con cũng có những câu hỏi Xin mong Thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con Câu hỏi thứ nhất Người thân nên cúng cái gì Thì người mất có thể tiếp nhận được Và cúng thời điểm nào, ở đâu
1: Kính thưa toàn thể quý Phật tử Thế theo đề yêu cầu của Cô Tụy Mỹ và tất cả các vị có mặt trong đạo tràng chùa Đức Quang chiều hôm nay các câu hỏi sẽ có cơ hội đào sâu vào việc chẩn tế giai đàn như tất cả chúng ta đều biết là ngày hôm qua đại giai đàn chẩn tế bình đẳng dễ quan do thiền sư Tích Nhất Hành phối hợp với giáo hội trong nước tổ chức tại uh, chùa vĩnh nghiêm rồi hôm nay là buổi thứ hai ngày mai uh, là buổi kết thúc sau đó vào uh, tháng Tư đó thì uh, đại trai đàn tương tự sẽ được diễn ra tại chùa diệu đế thành phố huế rồi uh, cuối tháng Tư, thì đại trai đàn dẫn tới đó sẽ được diễn ra tại học viện Phật giáo thành phố Hà Nội ở Sóc Sơn câu hỏi vừa được nêu ra là phải cúng cái gì để cho người mất có thể tiếp nhận được và phải cúng vào thời điểm nào cũng mới đâu Đây là câu hỏi rất hay đề cập đến bản chất của sự cúng kiến Ở trong các trại đàn Thực phẩm được quan niệm trong Phật giáo gồm có bốn loại Thứ nhất là những thực phẩm vật lý Được gọi là đoàn thực Tức là thực phẩm đó có hình thù. Sở dĩ được gọi là đoàn thực á, Là nó gắn liền với cái phong tục ẩm thực của người Ấn Độ thời xưa Khi mà Đạo Phật có mặt Vì họ ăn bằng đôi bàn tay Không có đũa và muỗng Cho nên các vật thực muốn đưa vào trong miệng dễ dàng á, Thì họ thường bóp nát và vo tròn lại sau đó mới dùng mà tay đưa vào trong miệng ăn để khỏi bị rơi sớt đổ thì đoàn thực là các thực phẩm vật lý bao gồm cơm cháo gạo thóc bánh trái nói chung là tất cả các loại thực phẩm loại lương khô hay loại ăn liền thì đều được gọi là đoàn thực hay là đoàn thực là thực phẩm thứ hai là thức thực Tức là cái nhu cầu thưởng thức Tiêu thụ của các giác quan Đối với thế giới trần cảnh của nó Như con mắt có nhu cầu thưởng thức màu sắc Hình thù, vóc dáng, thời trang Cảnh trí, lỗ tai Thưởng thức các loại âm thanh Của nghệ sĩ, ca sĩ giọng nói ngữ điệu lỗ mũi thì thưởng thức các mùi vào trong nhà biết và nghe mùi thơm phân phức của các thực phẩm đang làm thì lỗ mũi chúng ta bắt đầu nở phình to hơn mà dù nó không ăn cụ thể nhưng chúng ta thấy nó ăn bằng cái, cái sự xúc giác của lỗ mũi đối với mùi còn cái lưỡi thì tiêu thụ bằng vị Ngọt, đắng, chua, cay, chát Và hỗn hợp của những thứ này Thân thể thì có đối tượng thực phẩm của nó là sự xúc chạm Im, cứng, dễ chịu, khó chịu Niệm có nhiều loại khác nhau Thảm cũng có nhiều loại sự xúc chạm của cơ thể đối với các vật dụng ngồi và nằm cũng như là áo quần đó để tạo ra nhu cầu thực phẩm liên hệ đến sự tiêu thụ này và ý thức tiếp xúc với tất cả mọi thứ rồi các hình ảnh các ý niệm tư duy suy lường đều được gọi là đối tượng thực phẩm của thức tư niệm thực là một loại hình thực phẩm liên hệ đến sự tư duy mà loại hình thực phẩm này nó gắn liền với các nghề như là nghề sáng tạo vận dụng trí não khối óc nhận thức đánh giá quy nạp tổng hợp thì các nhà văn nhà thơ nhà khoa học các lĩnh vực ngành nghề hầu như là ai cũng có những nhu cầu tư duy có nhiều người uh, suốt ngày bận rộn với công việc Tưởng chừng như là không có một thời gian để suy nghĩ Nhưng họ vẫn tiếp tục suy nghĩ Và ngay cả trong giấc ngủ Cái thói quen và khuynh hướng suy nghĩ đó vẫn tiếp tục diễn ra dưới hình thức các cơn mơ Hoặc là dưới hình thức đọc thoại Tức là nghĩ, tưởng tượng, suy luận, đối thoại một mình Yêu cầu đó rất lớn và nếu phát triển về tư niệm thực ở trong thời gian ngủ Thì đó sẽ không thể nào có được một giấc ngủ an lành Dễ dàng bị gặp phải ác mộng Hoặc là ngủ không ngon giấc Một loại khác của thực phẩm đó là pháp thực Tức là những thực phẩm liên hệ đến chánh pháp Đề sống đạo đức, đời sống tâm linh Các giá trị cần thiết của sinh hoạt tinh thần văn hóa mà sự tiêu thụ các loại sản phẩm tinh thần đó rất có thể làm cho con người được an vui hạnh phúc vững chạy tỉnh thơi thì điều được gọi là pháp thực trong các trai đàn chẳng tới giải quan cho các cô hồn hương hồn quạnh tử nói chung đó thì hai loại thực phẩm đoàn thực và pháp thực Rất cần thiết Đối với các hương hồn Dĩ nhiên là không thể nào Ăn được các thực phẩm vật lý Như là con người ăn cơm Ăn phở, ăn bánh Uống nước Vì họ không có bao tử Không có thân thể Không có miệng Không có tất cả Hoài trừ ý thức được Tồn tại dưới hình thức là một hương hồn Nhưng tại sao chúng ta phải cúng các loại vật thực đó Để thỉnh mời họ về thưởng thức Là bởi vì cái ảo giác thưởng thức Như là một nhu cầu trong lúc còn sống Đã tạo thành một thói quen Các hương hồn đó sau khi qua đời Tùy theo các tình huống dẫn đến cái chết Và thái độ của họ xử lý cái chết có khôn ngoan hay là không khôn ngoan dẫn đến tiến trình kéo dài cái thân thể hương hồn ra dài hay ngắn nhiều hay ít là lại, lại thuộc vào sự phán đoán và buông xả của từng người cụ thể những người có tâm lý và thói quen dẫn dài dẫn dài từ khi chết bất đắc kỳ tử chết trong quốc hận chết trong cuộc tình gian dở chết khi mà chương trình kế hoạch chưa được hoàn tất á, sẽ rơi vào một loại hình sự sống Được cái địa nhà Phật gọi là ngạc quỷ Là hồn ma bóng vía với sự đối khác vật thực Đối khác cảm xúc Đối khác nhận thức Đối khác hưởng thụ Đối khác tình cảm Đối khác tình yêu Đối khác là vai trò vị trí xã hội Hầu như là đối khác mọi thứ Các hương hồn không thể nào hưởng thụ được những thứ đó Nhưng mà ảo giác và cái nhu cầu hưởng thụ khi họ còn sống đó. Đã làm cho họ có thói quen Đến những nơi nào Cúng kiến bài đặt ra các loại thực phẩm Gắn liền với sở thích của họ Tất cả chúng ta đều biết rằng là Ở các ngôi chùa Bắc Tông Vào mỗi buổi chiều Từ lúc 4 giờ Thì lễ cúng cô Hồn Thí Thực đó, Được diễn ra hàng ngày theo đền dân học Phật giáo đó, thì thế giới của Cô Hồn Nói chung là những người chưa được siêu sinh thoát hóa Sống rất là mạnh vào cái giờ chiều Con người đó, phát triển chính yếu vào giờ sáng Cô Hồn ngạn quỷ chiều và tối Chính vì thế mà trong nhà Phật khuyến tấn những vị xuất gia Ăn ngày một cử Trước giờ ngọ trưa Sau đó là không có tiêu thụ nữa là Bởi vì cái thời điểm ẩm thực đó Nó gắn liền với cái phong cách chủng loại Và theo kinh Phật là cô hồn có cái nước hưởng thụ vào giờ chiều này Cho nên việc cúng cô hồn thích hợp nhất là vào giờ chiều Lợi thực phẩm thứ hai Chúng ta thấy là một cái nhu cầu tâm linh và đã gắn liền đến pháp sự kỳ siêu Ở trong các trai đàn chẳng tế bạc đồ. Chẳng là ban phát Tế là cứu giúp Chúng ta thấy là trong các trai đàn đó, đó Tất cả các loại thực phẩm, vật thực được bày biện rất nhiều Mà ngày xưa đó chỉ có một vài loại đó, Gạo, cháo trắng, nước trong, muối là bởi vì cái dân hóa ẩm thực ở Việt Nam và Trung Hoa thời điểm đó đó Phần lớn chỉ có những thứ này ở trong các lễ cúng thôi Bây giờ xã hội toàn cầu hóa đó làm cho kinh tế và cái dân hóa ẩm thực nó lan tràn khắp mọi nơi mọi chốn Nhiều sản phẩm, nhiều mẫu mã, nhiều khẩu vị khác nhau nếu chúng ta chỉ cúng theo truyền thống lịch sử đó gạo cháo trắng muối các phương hồ không ăn đâu Họ quen với cái loại thực phẩm nào rồi bây giờ họ nghiện cái đó có cúng những thứ đó thì họ mới về nên bây giờ đó nếu mình cúng cho cô hồn là con nít đó, kẹo đủ loại bánh đủ loại thậm chí bong bóng trò chơi cúp bế đó thì các cô hồn là các bé gái nhỏ đó sẽ thích những loại trò chơi hơn còn cô hồn nam đó thì thích xe và những dụng cụ liên hệ đến cái kế tính và giới tính nam như vậy là cái phẩm vật mà chúng ta cúng nó cần phải có sự thay đổi ngày xưa đó, người Trung Hoa là buổi sáng buổi chiều ăn cháo Việt Nam mình cũng vậy nên cúng cô hồn vô các chùa cúng cháo chùa nghèo nó cúng cháo nó thường cô hồn bây giờ mà cho cơm cơm trắng cô không muốn ăn người bình thường mình, là mình cho tặng cơm trắng nhiều khi còn chơi đó uống hồ cho ăn cháo trắng thì sao nuốt nổi gạo đó thì phải nhai nhai vô nó sinh bụng ăn sao thấu muối mặn lè mặn lét chắc chắn là ăn không nổi ăn vô bị phù thủng hư thận hết cho nên chúng ta phải cúng bánh trái Nhiều loại khác nhau Dĩ nhiên là, là Như chúng tôi vừa nói là các cô hồn đó, Do việc không có cái cấu trúc thân thể vật lý Cho nên không ăn được như chúng ta Nhưng mà họ ăn bằng ảo giác Chính vì cái nhu cầu thỏa mãn ảo giác và thói quen của sự ăn đó, Mà cô hồn có khuynh hướng Trở về những trai đàn chẳng tế Để được cứu giúp về sự đối khác Phật thực và sự bỏ mạng ở xa trường Trong chiến tranh Rồi trong thiên tai Trong những tai nạn Đã làm cho họ chưa có thái độ chuẩn bị Để chấp nhận cái chết như là một sự thật Cho nên họ trở thành những hồn ma bóng viết phát phưởng nơi đây, đây, đây đó Và khi có chỗ đầu cúng mà hiệu triệu Thì họ sẽ trở về Ở trong kinh uh, điển Bali có uh, kể một câu chuyện uh, rất nhiều vị bà la môn làm nghề cúng tế cho người quá cố họ nghe biết rằng là như la thế tôn là một bậc uh, toàn giác nên đã đến đảnh lễ và hỏi thỉnh thị cái cô ngài rằng là việc làm cúng ký của, của họ đó cho thân quyến nói chung các hương linh đã quá cố có được lễ thật sự hay không Có nghĩa là các hư linh có hưởng được hay không Đức Phật trả lời là Trong năm cảnh giới loại hình tái sanh Thấp nhất là ngạ quỷ Kế đến là loài động vật Kế đến là A-tu-la Kế đến là con người Và sau đó là chư thiên Tức là những con người ở các hành tinh khác Thì chỉ có một tình huống Duy nhất là việc cúng kiến các hương hồn có thể tiếp nhận được Ở một mức độ tương đối Anh ta nghe như vậy Anh ta hoảng hốt liền Tại vì trong truyền thống của bà lộ môn giáo bảo rằng là Chết đó, dù tái sinh với hình thái nào Vì cúng kiến là hương linh Sẽ có thể tiếp nhận được Lời thơ mắt của ông đã được đức Phật dạy đáp Ngài đưa ra một ví dụ rất ấn tượng Rằng nếu một người nào đó có khuynh hướng của chủ nghĩa tiêu thụ Và sống không thể hiện được cái nhân tính của mình Hưởng thụ thấp kém Và đánh mất nhân tính Sau khi qua đời tái sinh làm các loại động vật Tùy theo chủng nghiệp Mà loại hình tái sinh loại động vật này Có thể là chó, là mèo, là cờ Là sư tử, là voi là chuột ứng với cái nghiệp mà những người đó đã tạo ra. Hương hồn đó, đó sau khi tái sinh làm các loài động vật này đó, thì có cha mẹ mới là các chống loại đó. thí dụ như là những người tiếc nuối tài sản, giấu tài sản ở trong nhà, chuông dưới lòng đất, hay là đục khoét ở trong vách tường lắp đại, ngay cả con và người thương nhất của mình trong cuộc đời là vợ hay chồng không biết. Cứ nôm lúc lo sợ giữ hoài Đến lúc tai nạn đã diễn ra Cái chết thình linh đã làm cho người đó không có sẵn lòng để ra đi Thì trong tình huống đó thì họ sẽ tái sanh lại làm con vật nào đó trong gia đình Chẳng hạn như con chó Để giữ nhà Để mỗi ngày nhìn thấy gia tài sự nghiệp của mình đã làm ra Mà mình bỏ được đó thì dĩ nhiên khi đào thai làm giúp chó đó Thì có chó mẹ chó cha Thì nơi đó là chó cha dĩ nhiên là không có lo rồi Vì nó không có cái hệ thống tổ chức gia đình như con người Có chó mẹ lo, chó mẹ cho bú sữa Và từ từ cho con này lớn lên Và nếu may mắn trong nhà gia chủ đó là thương các loài gia súc đó, Thì cho ăn uống thì vật thực thì về tái sanh làm loài động vật thì có cha mẹ động vật và các gia chủ đã lo rồi nên việc cúng kiến nó là hoàn toàn cho nên vô nghĩa tương tự khi tái sanh làm à, thần linh a làm con người làm chư thiên đó, thì cũng đã có loại hình cha mẹ mới đó. nên đó mình phải có một cái cộng nghiệp mới và các vật thực mình ăn uống liên hệ đến chủng loại Và cộng nghiệp như là biệt nghiệp của các chủng loại này do đó cái nhu cầu ăn uống nó đâu còn nữa đâu Chỉ có một tình huống duy nhất là Do vì tiếc núi Tồn tại dưới hình thức ngạ quỷ thì mới có thể hưởng thụ được và Trong tình huống hưởng thụ đó chỉ là hưởng thụ cái ảo giác thôi vì vật thực không thể ăn được Chính vì vậy mà tâm lý học Phật giáo đó đã phối hợp với các nghi thức tụng niệm Tạo ra một uh, tre đằng chứng tế mà nó gồm có hai loại vật thực khác nhau Vật thực uh, như chúng tôi vừa nêu là các loại bánh trái Thực phẩm đủ loại đa dạng phong phú Các hương hồ nghe đến cái mùi vị Của những cái món mình nghiện mình thèm á, Có mặt Cái thói quen đưa đẩy con người Cơ nghiện nó đẩy con người đến cái chỗ Mà sự thỏa mãn của nó phải được thiết lập để làm cho các cô hồ này có mặt ở pháp hội đó là cái nhu cầu hưởng thụ của các giác quan mà tâm lý học phật giáo đã phân tích và thấy rất rõ để giúp cho các hương hồn có cơ hội được siêu sanh thoát quá đó thì các chai đàn dẫn tới của phật giáo nó mở ra thêm một loại hình thực phẩm mới là pháp thực tức mình ăn lời kinh tiếng kệ tức là tiêu thụ nó bằng cách là hiểu được lề lẽ triết lý sâu sắc ở trong uh, các nghi thức này để uh, hương hồn phản tỉnh lại thấy rõ ràng là trong cái thời gian mình tiếc nuối gia tài sự nghiệp tình yêu và mọi thứ đó đã làm cho mình trở thành một hương hồn vất vưởng thương đau rầy đây mai đó với những phương trời vô định hoặc là ôm mấp cái hận thù trong các cuộc chiến. Gọi là mơ tưởng một tương lai chưa được hoàn tất rồi. Thì họ phải tư giãn nó một cách diễn diện Trở về với thực tại thừa nhận rằng Mình đã trở thành người của thiên cổ Giờ đó cái nghi thức ở trong chai đàn Đào sâu rất rõ về triết lý vô thường vô ngã của Đạo Phật Và quy luật sống chết, tiến trình tái sanh Sự hướng dẫn để sống tâm linh để cho các hương hồn có cơ hội bày tỏ uh, uh, Sám hối Nếu có những lỗi lầm Để từ đó chuyển được nghiệp Và có cơ hội đó Thoát khỏi cái thân phận của cô hồn Trong lễ trai đàn chẩn tế đó Thì phần uh, vật thực vật lý đó, Chỉ là một cái mòi nhử nè Không ăn uống được thiệt Còn pháp thực đó, Mới chính là loại thực phẩm mà những vị xuất gia sẽ mang đến hay là những người cúng ở trong pháp hội ấy, sẽ dâng đến cho những người mất một cách uh, chịu nhiều khổ đau trong tiếc nuối do đó nếu cúng cô hồn mà mình uh, thiếu đi cái phần pháp thực thì cái giá trị trị liệu ấy, đối với các cô hồn không có tác dụng do đó hàng ngày đó các Phật tử có thể cúng ở nhà nhưng ít nhất là phải đến chùa học hỏi à, nội dung như cách hành trì nghi thức tiểu thực, ý cô hồn, của mông sơn Thì lúc đó chúng ta mới có thể giúp cho người tham quý của mình được ăn vui và hạnh phúc Trong suốt thời gian mà chúng ta thể hiện đàn tràng để dân cúng cho các cô hồn đó, Tâm ý trở thành là quan trọng nhất cái giá trị về hiệu lực của sự cúng trong tình huống này Để giúp cho người đó đạt được hay không Là nằm ở cái sự dụng tâm của chúng ta Ví dụ như là trong nguyên thức Nó có câu là Khai yết hầu cha ngôn Sau đó chúng ta mới đọc ra một câu thần chú Thì lúc đó đó Các hành giả phải quán tưởng Rằng cái yết hầu Tức là cái cổ họng Của mỗi người đó. Nó có lớn nhỏ khác nhau Nam nữ cũng khác nhau cái nhu cầu tiêu thụ ăn uống cũng khác nhau ở tuổi lớn và tuổi nhỏ nam và nữ Giờ khi các cô hồn bị bế tắc là bởi vì có thể rơi vào tình trạng là bỏng sản cho nên là cái cuốn họng có thể nhỏ mà cái nhu cầu to hơn và nó bị ngãng không khai thông hoặc là tiếc nuối tình cảm tiếc nuối cái gì đó có thể tạo ra một sự ngãn tắc sống trong quốc hận chết trong quốc hận thì có thể tạo ra những sự nghẹn tắc Thì lúc đó khi đọc thằng chú này Chúng ta phải quán tưởng Rằng là cái câu thằng chú đó Với sự chú tâm của chúng ta sẽ làm cho Cái cái cổ họng của các loài ngạ quỷ Cô hồn nói chung được khai thông Cái năng lực tập trung của chúng ta đó Với sự hồi hướng công đức mà mình tạo dựng được Trong mấy mươi năm có mặt Trên cuộc đời này Sẽ tạo ra một cái tần số Tâm thức giao cảm Và chấn động đến cái tâm thức của người quá cố. Và lúc đó nếu người quả cố này là một người rất là cố chấp, sĩ diện, tự ái thì cái năng lực đó nó tác động một cách rất là mỏi mệt, bởi vì nó bị những cái cản lực đó làm cho hương hồn đó không sẵn sàng tiếp nhận pháp thực tức là thực phẩm chánh pháp vào bên trong cơ thể tâm thức để chuyển hóa chính họ. Thế hiểu được cái bế tắc của cái hầu trong uh, sự tiêu thụ đó Và trong lúc mà cúng đó Thì khi còn sống đó, chúng ta cần phải học hạnh buông xả chuyện gì qua rồi cho nó qua Đừng có dặn uh, dỗi, hờn, căm thù, phẫn nộ, tức tối Những thứ này khi uh, chết đó làm cho chúng ta bị bế tắc về cảm xúc Bế tắc về nhận thức, bế tắc về các nhu cầu và vậy đó là phải tập trung cao độ để mình mong cho các hương hồn Nếu như các anh, các chị, các ông của bà Có những bế tắc về đời sống, có những khó khăn, có những trăn trở, có những nỗi đau đó Thì hãy nương vào thằng chúa Phật, nương vào câu địa Phật này để khai thông nó đi thì Chúng ta phải quán tự và tập trung cao độ như vậy Chúng ta mới có thể giúp cho các hương linh thoát được chứ còn nếu mà tụng niệm bái sám mà mình không có tập trung vào cái phần quá tưởng này đó không có giá trị gì hết nếu ai làm nghề buôn bán chợ búa trong lúc gia trì đừng có tưởng tượng nhớ về những cái chuyện buôn bán ví dụ như ai buôn bán cá làm nghề đồ tể đàn cúng của hồn mà mình cứ tưởng tượng là chặt gà chặt heo chặt đầu chặt cá Cô Hồ nó bỏ chạy cho nó bị chặt cái Tâm thức con người nó giao động đến Đối tượng được chúng ta hướng về Và lúc đó Ai cứ nhớ dòng túi của mình Còn mấy chục ngàn Không biết tiền nó để đâu, lạc chỗ nào Rờ tới rờ ru Thấy sâu chìa khóa Ý thức nó liên hệ đến sâu chìa khóa không Đọc cái câu thần chú Khai ý hầu chân ngôn các hương hồn chỉ ăn được cái chìa khóa <cười> Tức là cắn kim nội Gãy răng hết Thì tối về nó sẽ than phiền à Ở một số chùa Có một số vị xuất gia đã bị gặp rồi đó. Nó bị chủ trì Giữ cái chìa khóa Các thuộc phước sương, tủ này. Đến giờ cúng không biết bỏ lạc mắt ở đâu Sợ lên trên điện Phật chút xíu Ăn trộm vô lỡ mất Cho nên lúc mà trì kinh Niệm chú tay bắt ấn, đầu óc quán tưởng Sâu nhược hóa xuất hiện nhiều Các hương hồn của đó thay vì được ăn bánh trái bằng ảo giác Rồi ăn những thứ mà chúng không thể nào đưa vào trong Để tạo ra một sự thỏa mãn được Tối về kiện Vì đó để giúp cho các hương hồn có thể thỏa mãn được cái ảo giác tiêu thụ đó Thì chúng ta phải tập trung quán tưởng Nhờ chúng ta quán tử như vậy chúng ta thiết lập được tình thân và tình thương với Hương Hồ Thì lúc đó cái giá trị vật thực thứ hai đó là tức âm chánh pháp Về nguyên lý vô thường, vô ngã, sống chết là một quy luật Từ bỏ hết tất cả mọi thứ Buông xả hết tất cả mọi quán hận, thù hằng Hướng về cõi Tây Phương Cực lạc Hay là một cảnh giới an hay lành nào đó thì Hương Linh mới có thể ra đi được thì lúc đó là chúng ta cần phải quán tưởng dầu mình có thể không thuộc bài kích và trong tâm các hành giả kia tham dự các lễ trai đài như thế này Chúng ta phải hình dung là mỗi một giáo pháp của Đức Phật là một loại vật thực tâm linh Là một thực phẩm Chúng ta hỏi các anh, các chị, các ông, các bà thích ăn loại thực phẩm nào Chúng ta phải giới thiệu sản phẩm đó Phải tiếp thị cho các hương linh Nếu hương linh mà mình thương là người thân của mình, là người tiếc muối tài sản thì mình phải chua cấp một loại thực phẩm về vô thường Cho thấy rằng là mọi thứ nó diễn ra đó. theo một quy luật vận động Thay đổi, biến chuyển Không bao giờ cố định Cái chết đã xảy ra rồi Gia tài sự nghiệp còn lại đó, Phải để lại với cuộc đời thôi. Bây giờ phải chấp nhận Buông bỏ thằng này đi ra đi Chúng ta phải tâm niệm điều đó thì Các hương linh đó, do dao động Và cảm nhận được tâm thức của chúng ta hướng về họ cho nên họ thì hiểu và họ tiếp nhận được câu thần chú giá trị chánh pháp để họ nương theo sự gia trì được siêu sanh thoát quá cúng ở đâu là tốt đó là một câu hỏi đó, thường xuất hiện với rất nhiều phật tử tại gia có nhiều người nhà cao cửa rộng phương tiện đầy đủ đó thích đó là tổ chức cúng lễ cầu siêu cúng cô hồn ở nhà của mình theo truyền thống của đạo phật đó, thì chúng ta nên cúng ở các chùa ở nhà là cái nơi mà nó có nhiều cái tình cảm đẹp có nhiều cái kỷ niệm liên hệ đến hạnh phúc và nỗi đau chỗ nào mà cái sinh hoạt diễn ra hạnh phúc đối với cái người quá cố đó nhiều chừng nào thì chỗ đó nó có cơ hội bám víu trói buộc làm cho hương hồn đó khó có thể thoát và siêu sanh được khi chúng ta cúng ở nhà triệu tỉnh hương linh về thì hương linh nó sẽ có thể nhìn thấy những cảnh tượng, những cái kỷ niệm đẹp, những cái hình ảnh mà có thể liên tưởng đến một cái gì đó trong quá khứ làm cho họ khó ra đi. Chối buộc họ nhiều hơn. Cho nên là chúng ta phải tổ chức cúng ở chùa. Khi triệu thỉnh hương linh về chùa thì hương linh sẽ gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng, hàng ngày nghe kinh, nghe kệ, nghe chánh pháp đến năm bảy lần nghiên niệm Phật Thấy đi kinh hành Chì chú Và do đó hư linh sẽ ít nhiều ảnh hưởng được Cái cộng nghiệp Của một tập thể đang tu tập Hương linh có thể nương theo đó Mà có thể được siêu sanh thoát hóa dễ dàng hơn Cái thứ hai khi chúng ta tổ chức cúng Trai đàn chẳng tới ở chùa đó Chúng ta sẽ có cơ hội Để mời gọi thân bằng quyến thuộc của mình Vì thương hương linh cho nên trở về chùa sinh hoạt và làm lễ do đó cái giá trị của nó sẽ cao và tốt hơn ít nhất là chúng ta giúp cho người thân của mình gặp được phật gieo duyên với chánh pháp và nhiều giá trị lại là khác nữa do đó chúng tôi khuyên là khi các phật tử tổ chức cúng các cái tuần thất và cúng dỗ đó cho người thân đã quá cố đó, thì nên cúng tại chùa Luôn tiện đây đó Chứ tôi xin uh, giải đáp luôn một câu hỏi Của nhiều Phật tử hỏi là Muốn tổ chức cúng dường gia tăng thì cúng vào tuần thất thứ bảy là tốt Hay là cúng vào tuần lễ nào là tốt nhất Khuyên hướng của các Phật tử Thì thường thích tổ chức cúng vào tuần thắt thứ bảy Để kết thúc Cái thời điểm uh, tối đa Mà Sự trong trời Về quyết định của nhân quả tự thân đó, Nó diễn ra Tạo ra một tiến trình tái sanh với hình thức này hình thức nọ Thì việc một cúng chiến như vậy nó có thể hỗ trợ cho người chuẩn bị ra đi Về một cảnh giới nào đó Nhưng nếu chúng ta thật sự thương những người quá cố đó Thì mình phải tổ chức cúng dường trại tăng khi mà cái lễ hoàng kim cái, cái hồn đó đang còn diễn ra tại nhà của mình Thì tổ chức cúng dường trại tăng lúc đó là tốt hơn tại vì uh, có một số hương linh sau khi qua đời được tẳng liệm ở trong hồn vì tiếc nuối chưa ra đi được cho nên họ có thể cảm nhận được hết tất cả tình cảm của người thân của người thương các hoạt động sinh hoạt diễn ra nếu chúng ta hướng họ về ngôi tam bảo chúng ta phát quyền cúng dư Chúng ta để giao phước đức cho họ để hồi hưởng công đức chúng ta phải tâm niệm rất rõ trước hương án hay là trước thân thể của họ thì họ có thể cảm nhận được để họ cùng phát tâm thì cái giá trị của sự cúng này nó mới được lợi lạc thật sự còn nếu như quý vị chưa mạnh dạng làm việc đó hoặc là quá đặt nặng vấn đề điếu cúng mà không lo vấn đề cúng dường lắm chỉ vì có thể tổ chức tốt nhất là tuần lễ thứ nhất phần lớn là các hương linh sẽ tái sanh trong thời gian rất là nhanh chóng chỉ có những tình huống tiếc nuối sân hận quán thù quan gia giới chủ đó, mới làm cho các hương linh bị ức và không ra đi được Thì lúc đó cũng là cúng trễ đó, hương linh có thể hưởng được Còn phần lớn họ tái sanh sớm, cho nên cúng càng sớm càng tốt Chúng ta nên tỉnh mời quý thầy khi tụng kinh Giảng dạy cho gia Quyến và thân mật Quyến thuộc mình một thầy kinh nào đã. Cái giá trị đó nó mới được lợi lạc hình như là gần đây chúng ta có khuynh hướng đó, đặt nặng vấn đề nghi thức mà không thấy rõ rằng là việc thiếu pháp đó, cho người quá cố và người sống đó, là quan trọng chúng ta mời đàn với những cái điều rất là buồn thảm thiết thì các hương linh nghe những cái tiếng o e o e o e, e, e nghe cái họ rầu rĩ buồn thảm, đó. cái giao hưởng đó nó làm cho tâm trạng của họ ngày càng trùng xuống hòa với cái cảnh tượng sanh ly tứ biệt không, khó có thể ra đi một cách dễ dàng. Còn nếu chúng ta mời nhạc tây đó, thì đó là loại nhạc giật Sốc đổi làm cho các hương linh cứ có khuê nữ giống như là hướng về cái cảnh giới ăn chơi, hưởng thụ, đó. thì cũng không tốt. Là người phật tử đấy, thì chúng ta không nên cúng kiến thương các hương linh mà thỉnh kèn chống linh đình nó không có giá trị mà làm phân tâm trở ngại cho tiến trình tái sanh Hương linh chỉ nên cúng cho hương linh vật thực đơn giản Và cái thứ hai đó là chúng ta cúng Phật pháp bằng cách là thỉnh mời quý thầy thiếu pháp sau khi niệm xong rồi chúng ta tập hợp bà con thân quyến lại để bàn ghế lại để nghe thuyết pháp thì có giá trị gấp trăm lần So với cái phong tục tập quán trở thành như là một khủ tục ở rất nhiều nơi Ở vùng quê Nam đó, Cơ hội ma chai đám xám lại để nhậu nhạt Rồi cuối cùng không có giá trị gì cho những người thân đã ra đi của chúng ta Cho nên cũng như vậy đó, nó mới thật sự là có giá trị giai đoạn chẩn tới có thể được cúng phần lớn trong các chùa vào ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười và đặc biệt là tháng bảy. cái thời điểm đó, đó là người ta làm lễ cúng như đó người ta nghĩ rằng là đây là cái tháng cô hồn được mở cửa ngục để thoát lên trần gian. nếu không khéo thì nó nó kéo mình lên mạng vào để nó thoát đi cho nên người ta sợ quá người ta cúng cũng như vậy thì nó không có ý nghĩa. thực ra cô hồn cần được cúng hàng ngày hàng giờ bởi vì cái nhu cầu pháp thực, tức là nhu cầu tâm linh đó để giúp cho họ hỗ trợ họ được siêu sanh thoát hóa đó, không thể thiếu. càng chậm dễ thì một ngày giờ phút nào đó thì nỗi khổ niềm đau của họ càng gia tăng. do đó chúng ta có thể cúng bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy thuận lại thì sư nhất hạnh đã kêu gọi tất cả đồng bào quốc dân, cho cấp chính quyền, mọi thành phần của xã hội và tất cả mọi người trong một vài nước Hướng về các trai đàn Trong suốt 3 ngày hôm qua hôm nay và ngày mai Để hỗ trợ gia trì cho các hương linh Được uh, sự hỗ trợ Cần thiết về tâm thức Nhờ đó được siêu sân và thoát quá Cho nên nếu không trực tiếp đến tham dự Được đại lễ trai đàn Thì vì cũng nên ở nhà hướng tâm về Bằng những phương pháp quán tưởng Mà chúng tôi vừa nêu Thì chúng ta có thể tạo ra một trai đàn Rất có ý nghĩa Thầy cô mỹ hãy mỉ, hay nêu câu hỏi thứ hai.
0: di à, phật, à, câu hỏi thứ hai con xin được đọc lên. Tác dụng và giá trị của thủy lục hội là gì?
1: Câu hỏi vừa nêu đó có đề cập đến một thuật ngữ chuyên môn trong các trai đàn là thủy lục hội. Muốn biết được cái tác dụng trị liệu của nó như thế nào Thì chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của thủy lục hội là gì Thủy là nước Lục là đất Hội là trai đà Pháp hội Nơi đó có một đạo tràng Tất cả tăng ni Phật tử Cùng tề tụ hướng về để thiết lập một cái lễ kỳ siêu cho các hương linh Với hai loại vật thực Đoàn thực tức là thực phẩm vật lý và pháp thực là các thực phẩm tâm linh Để giúp cho các hương linh được thưởng thức và sau đó siêu sẽ thoát khoa Cái chai đàn trong Phật giáo Bắc Tông được gọi là thủy lục hội Là bởi vì đó là cái chết của con người mặc dầu đa dạng khác giao Nhưng nó gắn liền với hai cái phương vị chính đó. Hoặc là chết ở trên đất ở trên núi rừng ở trong nhà hay là bị trôn dùi dưới lòng đất thì cũng đều được gọi là Là lục tức là chết dưới đất là chết trên mặt đất còn thủy đó là chết ở trên biển sông ao hồ rạch chết chìm dược biên qua đời bão lục sống thần nói chung thì ngày xưa chúng ta thấy là phần lớn cái, cái chết nó chỉ diễn ra như thế này thôi hoặc là chết dưới nước, hoặc là chết trên bờ, trên cạn Bây giờ nó còn có một loại hình chết thứ ba Chết trên không gian Đang đi trên máy bay bị trục trặc kỹ thuật Máy bay chết, chết mất Hoặc là trong các cuộc chiến Lính của bên này bên nọ Với những chiếc trực thăng, chiếc máy bay Bị đính bên kia bắn lên chiếc máy bay về trường thăng đó nổ tan xác ở trên không gian và họ chết trên không gian. Dĩ nhiên là những cái phần còn lại của thăng xác đó vẫn rơi trên mặt đất hoặc là rơi trên nước thôi. Do đó là cái cái bối cảnh của cái trai đàn dẫn tế ra đời vào thế kỷ thứ 8 đó, chưa có cái loại hình chết trên không gian. Bây giờ chúng ta nên thêm vào. Như vậy là trai đàn cầu cho những người chết trên đất. Chết dưới nước, chết trên không chung Là nhằm giúp cho họ Có cơ hội để từ bỏ Được sự chấp trước một cái bế tắc Về cảm xúc thông qua sự Hẳn thù giữa Chiến tranh của những quốc gia Với những động cơ ý thức hệ Chính trị Về là kinh tế khác nhau Cái giá trị trị liệu Của trai đàn trận tế Thủy lục hội này nằm ở chỗ đó là một mặt nó giúp cho các hương linh tháo được cái gút ăn quán gian hồn đối với uh, những người mà sự tu hành đã có một cái quá trình với nhau mà khi còn sống đó, họ không tháo mở được thì thủy lục hồi sẽ giúp cho họ có được cái khả năng để giải nén để mở cái sự nén ức về cái cảm xúc trong tu hành với nhau bởi vì cái thời gian tồn tại dành tức nhà quỷ ấy, thì nỗi khổ niềm đau dân trào lớn lắm mỗi một giờ phút kéo dài thì mỗi một giờ phút khổ đau các bạn trong nỗi khổ niềm đau cung cực đó thì con người và mọi loài đó có khả năng lắng nghe còn trong lúc sung sướng mình tới mình thuyết phục khó lắm trong bế tắc thì mình hướng dẫn bằng tình thương chia sẻ một cái tấm lòng và thiết lập được cái mối liên hệ giữa chúng ta và người đó thông qua tình thương Thì các pháp thực chúng ta mang đến cho họ, họ có thể dễ dàng được tiếp dặn Khi hai người còn sống, đứng ở hai trước phía khác nhau Gặp mặt nhau mà họ không muốn nhìn Có mặt trong một bầu trời nhưng mà họ cứ nghĩ rằng là không đợi giờ chung Sống nhau trong một căn nhà ấy thế mà người tìm lửa và người thì nước Bế tắc Dạng dặm, nghìn trùng Các giải uh, trường Sơn Hay là giảng lý trường Thành Đã được thiết lập Ngăn cách Những cái bế tắc đó giữa hai người Nhưng mà khi họ qua đề đó Thì nỗi khổ niềm đau cung cực Và thấy rằng là Mọi thứ trên đời này cũng đâu có ý nghĩa gì Đối diện với cái chết Thì lúc đó đó cái nỗi khổ niềm đau của họ giống nhau. Thì giá trị trị liệu Thông qua một cái pháp hội như vậy rất là cao Giúp cho cả hai bên giải được những cái oan tịch Giải được những cái hận thù với nhau Có một vị đại tướng Sau năm năm Đã định cư tại Mỹ Trước khi ông chết đó, Thì ông đã làm một bài thơ trong đó có hai câu Còn chúc rượu đồng sinh rót xuống giải quan cuộc thế bể dâu này và mong mỏi rằng là lấy cái tình bạn rượu để tháo mở các cái cuộc thế quan khiên quán trái giữa những người việt nam đứng từ hai tức hệ chính trị khác nhau một bên đó, thân với mỹ một bên đó, thân với cộng và từ đó họ đã xem nhau là kẻ thù Cuộc chiến đó đã kết thúc vào năm 1975 Hòa bình đã được tái lập. Nhưng mà hận thù đó vẫn đang còn tiếp tục diễn ra Nhiều người chết đó mà vẫn không nhắm mắt để Vì họ không buông bỏ được hận thù của mình Viên tướng này mong rằng là giải quan đi cuộc thế Mỗi nỗi quan khiên đó có mặt trong cuộc thế Ở đất nước Việt Nam sẽ làm cho Sự tái sanh ra những người mới ở Việt Nam mà giờ không còn chiến tranh bằng súng, ống, bơm đạn Nhưng là còn có những cái chiến tranh Về tức hệ, chiến tranh về kinh tế Chiến tranh về các loại hình khác nhau nữa Làm cho sự tái sanh đó Vẫn nối kéo theo hàng loạt Những sự bế tắc khác thì Nhà Phật thì có quan niệm ngược lại Rượu không thể nào giải quan được Rượu làm cho quan tình Nó ngày càng nhiều Vì khi uống rượu vào ta sai xỉn Đâu còn nhận thức gì tới đâu thì Lúc đó tất cả những thói quen Trong ứng xử như thế nào Nó sẽ bộc lộ ra như thế đó Một cách rất là rõ ràng Chính xác, không sai chạy đâu hết Cái uất hận đối với người nào mà Bình thường họ do vì giao tế họ Không dám nói, nói ra thấy ngại thì Trong lúc họ sai, họ xỉn Họ chửi với họ nêu danh Tánh người đó ra Như muốn ăn tươi nước sống người đó bạn Cho nên lấy rượu để dễ quan tình Là không thể nào thích tổng mà phải lấy nước từ bi vì chất liệu của nước từ bi sẽ xóa đi hết tất cả những vết thương đau của hận thù và do đó pháp hội thủy lục sẽ giúp cho chúng ta trị liệu được những tâm lý bế tắc trong hận thù bởi vì Việt Nam là một quốc gia chiến tranh và qua nhiều cuộc chiến như vậy đó thì hận thù giữa hai bên nó được kết nối nếu không tháo gỡ bằng lòng từ bi để xóa hết tất cả gốc rễ của hận thù thì thì nó sẽ bị biến dạng với nhiều hình thái khác nhau Thì nó khổ điểm đau đó sẽ gia tăng Cho cái trị liệu lớn nhất là tháo gỡ được hận thù đối với những người quá cố Dĩ nhiên khi chúng ta làm cho người quá cố đó Là chúng ta đang góp phần thiết lập hòa bình, thái bình, hạnh phúc cho những người đã còn sống Nếu như thân bằng quyến thuộc của các chiến sĩ họ về hai phía đó là với nhau Cùng ngồi với nhau Trong một điện Phật Để hướng về ngôi Tam Bảo Cầu cho thăng bằng núi tù của mình được siêu thoát quá Tháo gần cái bế tắc đó, Trong quá khứ đó Thì chắc chắn rằng là người còn sống này Làm gì còn có hạnh hưởng với nhau nữa Thì Sư Nhất Hành đã kêu gọi Tất cả các tôn giáo Dầu là Thiên Chúa Tin lành cao đài Hòa hảo Hồi giáo Thậm chí là Chủ nghĩa Cộng sản Hãy tìm kiếm những bản văn trong tôn giáo và trong chính trị của mình Những ý tưởng nào nó gần nhất với đời sống nhân đạo Sống bỏ hạng thù mà Đạo Phật đã dạy qua lòng từ bi đó Có thể sử dụng nó như là một tụng mảng Để kêu gọi tất cả những người bạn hữu, đồng chí của mình Nương thế đó để bỏ hạng thù với nhau Trong cái chết mà không chịu bỏ hạng thù Theo nhau, ám hại nhau Trở thành phe đảng cũng giống như là trên dương 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 gian này mà. Do đó trị liệu được cái gốc kết đối với những người quá cố là chúng ta trị liệu được cái bế tắc đối với những người đang còn sống. Rất tiếc là trai đàn diễn ra trong lễ khai mạc ngày hôm qua đó không có ngài chủ tịch nước Việt Nam đến dự mặc dầu thì sự nhân Hạnh có thỉnh mời nguyên tôi có một quốc gia đến tham dự các lễ trai đàn như vậy nó có ý nghĩa xã hội và triều rất lớn hẳn thù trong các cuộc chiến to lắm chứ tôi đã từng đi thiết pháp ở hải hoài và được biết là cái mặc cả và thành kiến giữa trong và ngoài nước rất cao một nguyễn kinh do đức phật nói nếu xuất bản trong nước Mà có gắn liền với tên nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh thì người ta không thèm đọc Vì có tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh Hoặc là nếu ta ghi nhà xuất bản tôn giáo Thì họ cho rằng đây là của nhà nước cho nên họ không thèm đọc Trong người đó trong Nguyễn Kinh này có cái gì là của nhà nước đọc Toàn là lệ Phật dạy, toàn là chánh Pháp, toàn là Pháp thực ấy thế mà cái mặt cảm, cái hận thù cái thành kiến đó nó làm cho người ta bị bế tắc Nó bị ức ở ngay cái cuốn khẩu Cái khẩu bị ức chế Cái nhận thức nó đó bị đóng ăn Vậy đó không thể nào cảm nhận được Các giá trị sâu sắc của lời Phật dạy bên trong Do đó chúng ta phải nỗ lực để trị liệu Làm thế nào cho những cái bế tắc Trong và hoài trước và sau năm 75 Các ý thức hệ chính trị đó thì lúc đó thì dân tộc Việt Nam mới có thể sống với nhau một cách hạnh phúc và thái bình. Bây giờ chúng ta chỉ có hòa bình chứ chưa có thái bình. Thái bình khi mà tất cả mọi người xem với nhau như là những người anh em, không còn hận thù với nhau nữa. Cho đến lúc nào mà các tu sĩ Phật giáo ở trong nước đi ra hải ngoại không bị Phật tử và tăng ni hải ngoại xem lại người cộng sản đó, thì lúc đó hận thù mới được tháo gỡ cái khuynh hướng gán cho những người trong nước ra hải ngoại Là cộng sản như là cách thức tặng cho một chiếc nón cối đó. nó có gốc rễ của hạnh thù của cuộc chiến và ý thức hệ trong quá khứ nó làm cho phật giáo việt nam bị chia rẽ ra thành nhiều mảnh vùng khác nhau Để nỗi đau đó rất lớn cái thành kiến còn với hận thù để làm cho người ta không thể nào nhìn Một cái gì đó nó đúng với bản chất thật của nó Xem một vị tu sĩ đó có phải là phát hôn viên của một chính thể Hay là của một chủ nghĩa nào đó Chúng ta chỉ cần coi vào lời thuyết pháp Nội dung giảng dạy của nước hành trì của người đó Nó có gắn liền với hay không Mặc dù cho thực tế là không Ấy thế mà có nhiều người vì thành kiến và mặc cảm Cứ vẫn xem rằng là những người trong nước là cộng sản cả đạo phật dạy chúng ta là không đội trên đầu mình bất kỳ một chiếc nón nào của chính thể nào bao giờ đạo phật khuyên chúng ta có bốn ơn lớn trong đó ơn quốc gia và dân tộc chúng ta phải đề đáp nói như vậy không có nghĩa là các tu sĩ các phật tử phải đội trên mình một chính thể không có chúng ta chỉ đội trên đầu mình tam bảo thôi phật pháp tăng để hành trì để chuyển hóa, để an vui, để hạnh phúc, để thảnh thơi, để giải thoát. Do đó phải chuyển hóa và trị liệu làm thế nào để cho những người còn sống đó, có thể cắt đứt được cái quan gia trái chủ với nhau và các cái lễ trai đàn thủy lục hội đó mang tư cách là trị liệu rất là tốt. Chúng ta cần phải mạnh dạng nhận diện ra cái quan khổ. Đối với những người quá khứ đã nằm xuống để chúng ta mới tháo được, được cái quan khổ đó thế cho họ Bằng cách là chúng ta trở thành người thân và người thương của nhau Mỹ đã từng đeo quân xâm lăng Việt Nam Pháp đã từng thôn tính Việt Nam Các chiến sĩ của hai bên đã từng nằm xuống Máu đã chảy, xương đã nát, thịt đã rơi Bây giờ nếu chúng ta chỉ bám về quá khứ như là một kinh nghiệm lịch sử đó Chúng ta khó có thể ngồi bên cạnh nhau để thiết lập nước Việt Nam trong mối quan hệ hòa bình với các quốc gia Đã từng lâm chiến và thông tin chúng ta Cho nên phải buông quá khứ đạo Phật dạy chúng ta phải buông bỏ quá khứ thì chúng ta mới có thể thiết lập được an vui vẻ hạnh phúc Sự trị liệu trong các lễ trai đàn này nó vừa mang tới cách là chuyển hóa cộng nghiệp của một quốc gia Và thông qua đó chúng ta góp phần chuyển hóa cộng nghiệp của thế giới Đất nước Việt Nam đã bị các cuộc chiến làm cho tan nát Hận thù đã được gieo rất ý thức hệ đã phân chia Nam và Bắc Trị liệu trong tình huống này là làm thế nào để chuyển qua cái cộng nghiệp đó Để cái hận thù giữa Nam và Bắc Trước và sau năm năm Trong và ngoài nước Việt Nam nó không còn nữa Vì Giá trị của nó rất là lớn Ở đây hoàn toàn phải là chúng ta nói về chính trị mà chúng ta sử dụng lòng từ bi Phật giáo để chuyển hóa những bế tắc của chính trị đã từng diễn ra trong một giai đoạn lịch sử tại Việt Nam, như là một sự thật mà chúng ta không thể phủ định. Do đó chuyển được cái nghiệp này là chúng ta chuyển được công nghiệp của người Việt Nam và chúng ta góp phần chuyển được công nghiệp của thế giới là bởi vì người Việt Nam hiện nay có mặt khắp năm châu bốn biển ở đâu cũng có. Quên đi quá khứ. Chúng ta thừa nhận hiện tại như Đức Phật đã nói Chỉ có Pháp hiện tại Hạnh phúc chính là đây Không động không lung lay vì thế nên tu học Để lúc đó chúng ta mạnh dạng Cắt đứt Cái khuynh hướng và thói quen hồi ước về quá khứ Với những nỗi khổ niềm ra của các cuộc chiến Của những bế tắc Chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể Nối kết với nhau, bắt tay với nhau Trong và hoài để xây dựng nước Việt Nam Đạo Phật của nhiều giáo phái Tông môn dù ảnh hưởng ảnh hưởng bất kỳ một giai đoạn lịch sử nào cũng nên thiết lập tình thân với nhau để đóng góp cho đất nước Việt Nam cho dân tộc Việt Nam cho Phật tử Việt Nam và cho đại thể của người Việt Nam được an vui và hạnh phúc cho nên giá trị trị liệu của trai đàn chẳng tế đó, nó không chỉ cho người quá cố mà còn cho những người còn sống nó còn có những cái giá trị dân hóa vì lễ hội đó là một cái lễ hội phát triển Ban tặng cho những cô hồ Như lý ý nghĩa biểu tượng Và thông qua đó một ban tặng Cho những người nghèo khó Bằng cách là phát gạo, phát thực phẩm Phát lương khô Và phát học bổng Hay là những hỗ trợ về tờ thiện khác Rất cần thiết cho những người đang có nhu cầu. cái Giá trị nhân đạo Văn hóa, tâm linh Đã có mặt rất đủ Ở trong lễ hội như vậy Chính vì thế mà chúng ta Nên phát huy đó một cách triệt đại
0: A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ ba là người tham dự trai đàn Thủy Lục cần làm gì để có kết quả tốt và làm thế nào để liên hệ với người mất? A Di Đà Phật.
1: Bản chất có câu hỏi vừa nêu đề cập đến sự hành trì của các hành giả và những người tham gia vào đại trai đàn Bình Tế Bình Đẳng Giải Thoát. Cái chất liệu quan trọng nhất trong sự trị liệu của trai đàn là nằm ở chỗ đạo lực của hành giả Cho nên để cho lễ cầu nguyện các cô hồn Để có hương linh được siêu sinh thoát hóa như ý bú của chúng ta đó Thì tất cả mọi hành giả phải là một hành giả thật sự Chúng ta cần phải giữ trai giới Tại vì trai đàn đó là một cái đảo tràng tu tập Như là một lễ cầu siêu đặt trên nền tảng của việc ăn dai Tức là thiết lập lòng từ bi Đối với các loại vật Gọi là chay đàn đó Không có chỉ đơn thuần là việc ăn dai Mà quan trọng nhất đó, Thông qua ý nghĩa này chúng ta phát khỏa, phát hệ lòng từ bi Đối với người qua cố Vì lòng từ bi Chính là dương phẩm tâm linh rất quan trọng Để trị liệu cho những vết thương chiến tranh cho những vết tương thận thù và khổ đau. Những người tham dự trai đàn cũng cần phải phát nguyện phóng xanh như là phóng chim hay là thả cá để dĩ nhiên để cho nó có kết quả tốt, đó. chúng ta đừng bao giờ đặt hàng. Vì đặt hàng như vậy là chúng ta đang gieo một cái nghiệp gián tiếp giam cầm các loài thú vật này mà chúng ta phải tạo nó như một sự tình cờ. Đến ngày hôm đó, nếu mình muốn làm, thì tới những cái nơi mua bán, người ta đã giam nhốt sẵn rồi, chúng ta mua về để thả Còn chúng ta đặt hàng đó cho chùa Đức Quang 10.000 con cá Chúng ta đang suối người đỏ Phải bắt làm sao có được 10.000 con cá để thả qua mình yêu cầu thả cho tôi 30.000 con chim Thì họ sẽ phải đi bẫy và đặt ở những chỗ khác đúng 30.000 Ngày hôm qua có một Phật tử tên là A Nan Đà Ở bên úc về thăm chúng tôi Và anh này vừa dự trái đàn Ở chùa Vĩnh Nghiêm Sông Anh bảo rằng là anh vừa phóng sanh rất là nhiều đến 3.000 đô Thì tôi hỏi là lý do sao mà anh phóng sanh Anh bảo là đến chùa thấy ta đang bài bán chim nhiều quá Thấy xúc động Cái cảnh giam cầm nó thấy thương quá cho nên Dự kiến chỉ mua có 100 con đây không nổi Mua hết luôn tất cả Đến 3.000 đô Và những người bán chim đó cũng rất là khô qua Họ nói tiền đô cũng được chứ không cần tiền tiền diện
0: <cười>
1: thì Trong tình huống này chúng ta thấy là phóng sanh thả giặt nó có ý nghĩa vì nó là một sự tình cờ Và nó động đến cái lòng từ bi của chúng ta thì cái Phước báo nó lớn Còn Mình đi đặt hàng là nó mắc để ý nghĩa của lòng từ bi bởi vì các loài chim đó nó sẽ bị rơi vào cái tình trạng giam dốt nhiều lần lắm vừa được thả ra bầu trời xanh thì chúng lại bay về những cái nơi mà ký hậu thời tiết đó thích hợp cho sự sống của nó đó, đó. Thì lúc đó, đó những người săn bắt này nó sẽ bắt lại lần thứ hai thứ ba thứ tư cho đến vài chục lần cho đến lúc nào nó qua đời thôi ở trong sự phóng sanh thả vật như vậy thì cái người bắt thì bị tội giam cầm Người thả đó thì có được phước báo của tự do như vậy thoát Cho nên cũng là một công việc Mà tội và phước xuất hiện một cách đồng hành với nhau Là người Phật tử thì chúng ta đừng có sợ những cái lý luận đó, Do vì ông bà mua chim mới có người bán chứ nên không có mua chim thì đâu ai bán Không sao hết đó. Mình thấy thì cứ làm Nhưng đừng, đừng đặt là được Còn có người bán, đó, người bắt thì họ dạy dỗ họ chịu lấy hậu quả, chịu rồi chúng ta thả là chúng ta có được ăn vô và hạnh phúc Ngoài ra chúng ta còn cần phải làm những việc bố thí qua các loại hình từ thì khác nhau, được gọi là phát chẩn Phát, phân phát các phẩm vật để tế bằng, giúp cho người khốn khó, cứu ngặt, cứu nghèo Thiên tai, lũ lụt, hạn hán mắt mùa, bệnh tâm, và đua, cơ nhở, lang thang, bụi đàn nhiều thành phần khác nhau, bây giờ ở Việt Nam chúng ta nó có rất nhiều loại hình để chúng ta có thể giúp được Chúng ta chỉ cần đến các trung tâm bảo trợ xã hội lao động thì những thành phần vừa điêu đều có Bên cạnh đó còn có các anh chị, bà con, cô bác kiếm thị, kiếm thính, tàn tật, bệnh, ung bú và nhiều nơi Với nhiều loại hình, bệnh tật khác nữa Chúng ta có thể mang tình thân, tình thương, thiết lập cái tình... Phật pháp với gian Thì đây là kiếm kiếp chúng ta sẽ trở thành những người quý thuộc Sống an vui và hạnh phúc Vậy nó còn phải tạo phước tu đức tức là Làm nhiều việc làm Thì thuận theo khả năng Sở trường, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh Và chúng ta có thể chọn cái nào đó thích hợp Quan trọng nhất là sau khi chúng ta thực hiện hết tất cả những phước báo này Phải biết hồi hướng công đức trong đạo Phật khi chúng ta làm một việc lành nào đó chúng ta đang dàn dựng những dàn giáo để tạo ra ăn vui nhưng khi cái ngôi nhà của ăn vui được thiết lập và xây dựng xong rồi để chúng ta phải tháo dỡ các dàn giáo đó đi các một căn nhà phải làm dàn làm giáo không tháo nó ra thì nhà có xong cũng không xài được nếu có xài được mất thẩm mỹ việc di chuyển và sử dụng nó sẽ gặp rất nhiều trở ngại mỗi một phước báo là một dàn giáo mỗi một công đức là một dàn giáo Mỗi một việc làm ra là một giàn giáo Chúng ta thiết lập qua 5 tháng ngày giờ Thông qua sự dấn thân phục vụ xã hội Với lòng tự bi của chúng ta Thì sau khi làm xong rồi Thì đạo Phật dạy chúng ta là phải tháo dỡ các giàn giáo ra ra Bằng cách là hồi hướng công đức Hồi hướng về Pháp giới Hồi hướng về tất cả chúng sanh Hồi hướng về con người Thì trong đó có bản thân mình Người thân quý tộc của mình sẽ được hưởng Chúng ta phải thay đổi cái thói quen hồi hướng cầu nguyện cho bản thân á nó làm cho tâm mình nhỏ hẹp cầu nguyện cho người thân người thương nó làm cho tâm của mình nó bị giới hạn trong một đối tượng nhất định còn hồi hướng nó mở tâm mở tấm lòng rộng lượng cao thượng lớn ra thì ý nghĩa xã hội ý nghĩa trị liệu ý nghĩa tâm linh của nó rất là cao và giá trị nhân quả của nó cũng rất là lớn cho nên để cho những cái trai đàn đó có kết quả đó thì chúng ta cần phải thực hiện ăn chay giữ đề sống đạo đức giới hạn là về phước báo tu trì và nhiều giá trị khác nữa thì mới có kết quả. Cái vấn thứ hai của câu hỏi là làm thế nào để có thể liên hệ được với người mất? Dĩ nhiên người mất chỉ tồn tại với dạng thức tâm thức thôi, không có thân thể vật lý để chúng ta đi tìm đi kiếm. Ở trên dương gian khi người thân mình đi lạc, mình có thể có những thông báo trên đài tìm người lạc, tìm người thân. Hoặc là đăng ở trên báo chí Hoặc là lo phóng thanh Để ai biết Thông qua những nhận dạng mà chúng ta cung cấp thông tin đó, Hoặc là hình ảnh Để có thể giúp cho mình tái ngộ Gặp được người đó thì trước người đó trở về sống với mình trong hạnh phúc Nhưng trong thế giới của sanh ly tử Việt đó, Thì việc thiết lập liên hệ rất là khó Ví dụ như là một cặp tình nhân Hay là một đôi vợ chồng Sống với nhau rất là trung thủy Và hiểu biết với nhau. Một người không ai phải qua đời sớm Người cô lại biết Tìm người đó ở đâu Tìm bằng cách nào Đây là một câu hỏi rất lớn Khi chúng ta tìm được rồi Đó nó lại còn có thể lâm vào cái tình trạng Rất là bạc bẻo Rằng là cái người kia sẽ không chấp nhận chúng ta Ví dụ như là hai vợ chồng Bà vợ lúc đó là 30 tuổi Ông chồng lúc đó là 32 tuổi cho ông bị tai nạn qua đời sớm, vợ sống thêm năm năm nữa trở thành 82 tuổi, lúc đó trở thành bà già, bà cụ, bà cố. Cái ông chồng 32 tuổi của mình là một chàng thanh niên đó, khi tái sanh ra thì người ta sẽ trở thành người xin trước. Rồi đến cái ngày mà bà cụ này nhắm mắt lìa đời đó, với một cái niềm chung thủy để gặp lại cái người xưa của mình và người xưa trước khi qua đời đó cũng mong mỏi rằng là sẽ chờ đợi lắm nha thì liệu trong lúc đó, đó họ có chấp nhận nhau hay không cậu thanh niên 32 tuổi đó nói ngày xưa tôi thương bà là thương một cái cô thiếu nữ đẹp lắm bây giờ bà già quá tóc bạc phơ hết trơn rồi răng không còn một chiếc đi thì lụm sụm là lúc có nhiều người phải gắn gắn liền với cái giường bệnh ạ những tình huống đó làm cho việc tìm kiếm Gặp rất nhiều sự trở ngại Giả sử như Người đó có thể vượt qua được Những quan niệm về già trẻ đi, cứ Gặp nhau đi thì nó nó sẽ tạo ra một khoảng cách Về tuổi ta Một người đi trước 50 năm Một người đi sau 50 năm Thì khoảng cách giữa hai người này là 50 năm Nếu cái người ra đời trước đó 50 năm đó sống thọ đó, Thì chờ cái người này lớn lên là 20 tuổi Để lập gia đình thì người đó trở thành 70 rồi Thì lúc đó gặp nhau có thể có những cái thiện cảm Có những cái Cái duyên với nhau mà Làm cho họ có thể có thiện cảm Nhưng mà sống với nhau chưa chắc có hạnh phúc Cái khoảng cách thế hệ gồm đến 50 năm như vậy đó Để làm cho họ có cá tánh Quynh hướng, lập trường, tư tưởng Hơn quen, cách sống Khác nhau trời và dần Và vậy đó cái Thư nhau đó nó lại không dẫn nhau đến tới đâu. Chứ khi nào mà hai người gần qua đời Ở cái tuổi mà gần gần bằng nhau đó Thì tái sanh nó cũng sắp xỉ với nhau Điều đó ra ra là tên tuổi Tuổi tác của họ chơi lại với nhau không nhiều Nó không bị những cái khoảng cách xã hội Hoặc là những cái ảnh hưởng Phong tục tập quán làm ảnh hưởng Thì cái, cái tin đó nó có thể Xuất hiện lại một cách rất đẹp Một cách rất là tình cờ và hữu duyên Do đó trong những tình huống mà một người đi trước, một người đi sau muốn liên lạc lại cái tình thân đó Thì trong kinh điển nhà Phật có dạy chúng ta như thế này Là hai người đó suốt mấy mươi năm sống với nhau phải có tấm lòng chung thủy Đó là yếu tố quan trọng nhất Cái thứ hai đó là trước lúc qua đời đó là họ phải giữ lấy cái tâm niệm Rằng là họ chờ người kia và người kia đi tìm kiếm Chờ và tìm kiếm lẫn nhau sẽ giúp cho họ gặp nhau Sống trong hạnh phúc cái thứ ba đó là tâm nguyện để sống tư cách đạo đức phẩm hạnh của họ nó phải na ná, nó cùng một cộng nghiệp với nhau đó. Cái cấp độ họ hàng nghiệp hai bên phải tương thích với nhau Từ khi mà trở thành vợ chồng của nhau lần thứ hai từ thứ ba đó, là hạnh phúc đó nó mới trượt tràn đầy Nhưng mà không, nó, nó không thỏa mãn được Rồi cũng dẫn đến những bế tắc thông qua sự ly thân, ly dị v.v còn đối với những tình huống mà chúng ta đang còn sống Mà chúng ta muốn liên hệ được với những người quá cố Thì chúng ta không cần phải nhờ đến đồng bóng Hay là lên đồng, lên cố Chúng ta chỉ cần thiết lập tình thương Nhờ vào kinh điển Qua các nghi thức kỳ tụng của Phật giáo Qua các pháp hội trai đà Chúng ta có thể tạo ra một tần số tâm thức Và tần số tâm thức này nó phát đi trong không gian vô tận Nếu tần số tâm thức của ta và người thân và thương của chúng ta Mới giao với nhau một điểm nào đó Thì những người qua cố đó có thể tiếp nhận được, cảm nhận được Và họ có thể đưa vào sự hỗ trợ tâm lý Cũng như hành trình của chúng ta Qua những trai đàn cụ thể Để được các giá trị đại lạc về trị liệu tâm linh Nhờ đó được siêu sân và có khoa Do đó liên hệ với người mất Tốt nhất là liên hệ bằng pháp thực Liên hệ bằng kinh kệ liên hệ bằng các nguyên lý vô thường vô ngã liên hệ bằng quy luật nhân quả tái sanh vân vân để chúng ta hỗ trợ thêm cho người quá cố còn tình trạng sống với nhau như thế này ở đời này rồi hạnh phúc với nhau mà muốn tiếp tục nữa thì chúng ta phải đạt được ba tiêu chuẩn mà chúng tôi vừa trích dẫn ở trong kinh thì sự liên hệ đề sau là một sự thật có thể nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta từ vấn đề này chúng ta cần có một cái thay đổi gì quan niệm đừng có nghĩ rằng là đạo Phật không dạy đến tình yêu, cấm kỵ về hôn nhân. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất có nhiều bản văn hướng dẫn về đời sống hôn nhân và tình yêu gia đình. Hơn các tôn giáo từ trước đến giờ có điều là cái con đường của những vị xuất gia là con đường giải thoát, đi ngược lại khuyên hướng đó. Cho nên đã từ lâu đó ở trong các chùa chúng ta không nghe đến những bài kinh như thế nào Hay là những ý tưởng mà Đức Phật dạy hướng dẫn về hạnh phúc gia đình Đức Phật hướng dẫn rất nhiều Nếu chúng ta sưu tập lại có thể lên tới 100 trang Và do đó mình chỉ cần nương vào các hướng dẫn đó để sống một đời sống hạnh phúc với nhau Trong trong tư cách giữa vợ, và dạ chồng, cha mẹ và con cái Chúng tôi tin rằng là xã hội này sẽ được thân hóa, an vui và được thay bình.
0: A à, phật, à, câu hỏi kế tiếp là người Phật tử nam nữ khi sống thì ăn mặc khác nhau nhưng mà khi mất rồi á thì à, mặc áo quan âm và đội mão tỳ lô à, di đà phật, Xin thầy, thầy giải thích.
1: Câu hỏi vừa nêu đề cập đến cái phong tục tập quán về tăng ma ở Việt Nam và ở Trung Hoa đối với những người Phật tử. Người nam thì có phong cách ăn mặc theo cái văn hóa y phục của nam Người nữ thì ăn mặc theo văn hóa y phục của người nữ Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi kiểu Nam và nữ đó ở quốc gia này sẽ khác và nam và nữ ở quốc gia khác Thậm chí trong một quốc gia có nhiều cộng đồng, nhiều dân tộc đó, Thì sự ăn mặc hoàn toàn khác nhau nhưng khi mà người Phật tử đó quan đề đó nếu là một Phật tử bắt tông thì giao quyến sẽ có thể đi mua Mão tiền lô hay là áo quan âm trên đó có in những câu thằng chú đại bi Hoặc là những câu án mới đi bắt di hồng và những loại thằng chú của Đức Phật Đại Dịch như Lai Để cho họ mặc có một bộ đồ giống nhau duy nhất. vì làm đó đã làm cho rất nhiều người thích thú thì nghĩ rằng là thân bằng quyến thuộc của mình sẽ có được cơ hội Sinh về cảnh giới an lành của chư Phật Chúng ta phải hiểu rằng là việc mặc những y phục mới này đó, Nó mang tính cách là biểu tượng Và nhắc nhở cho hương linh nhiều hơn Nếu các hương linh đó hằng ngày có sự gia trì Tụng niệm, bái sám, thực tập để khi mà được mặc lên những chiếc áo, mão mà đến cách Phật giáo với những câu thần chú gì nhắc nhở họ phải phải có sự hành trì đó Để họ sẽ biết ơn chúng ta rất diệt Có những cái đó, xa mặt cách lòng Những uh, tâm trạng trước cái chết làm cho họ sợ hãi Đến lúc đến độ đó họ có thể quên hết tất cả những bài kinh, những cái thần chú v.v Vì bệnh mà đáp linh như vậy là nhắc nhở họ Để họ có thể đưa vào Sức giá trị của kinh điển, lề pháp, thằng chú đó Danh hiệu Phật nói chung Để từ bỏ cái cảnh giới vô thường Ra đi một cách nhẹ nhàng Cái giá trị hỗ trợ của nó nằm ở chỗ đó Chứ đừng có tưởng rằng là thể ai được đắp cái này là được siêu sẽ thoát quá Nếu không có nỗ lực tự thân Không có hành trì Không muốn tháo gỡ những cái quan tình, những cái gút hận thù rồi những tâm đến núi tiếc thì giàu cho cái đắp lên trên cơ thể một 100 trăm chiếc ngàn chiếc nó cũng không có tác dụng gì cả. Dù sao đi nữa thì cái phong tục này vẫn là một phong tục rất đẹp và rất hay. Nó thay thế cái phong tục đó là chôn quần áo, bỏ những trang sức phẩm, những điều quý mến của người quan cố trong hồn Bởi vì những thứ đó nó tạo ra những tình cảm đẹp, cái kỷ niệm và mỗi một kỷ niệm một tình cảm đẹp đó nó tạo ra một sợi dây sức chói buộc cái tiến trình tái sanh của hương linh cho nên là tốt nhất là chúng ta đừng có để quần áo nhất là những trang sức phẩm đối với phụ nữ đó ai mà có nhiều cà rá hồng sòn vàng bạc ngọc ngà châu báu nhiều đó bây giờ đang còn sống làm trước di chúc đi di chúc là cho ai cho ngôi chùa cho một tổ chức từ thiện cho con cho cháu gì đó và dặn rằng là đừng bao giờ chôn những thứ đó chung ở trong uh, trong trong cái hòm của mình để mình không có tiếc nuối khi mình có di chúc rồi là mình phát tâm trong lúc mình đang còn tỉnh thức mình sáng suốt đến lúc mình ra đi mình không còn tiếc nuối gì hết nhờ đó mà mình ra đi một cách dễ dàng rồi chôn theo những thứ này nhiều chừng nào nhất là những cái áo quá đẹp lộng lẫy quy nga mình mê mê tích cu lì rút cuộc không ra đi được sống ở trong cái hòm có ngày bị ngạt thở <cười> Rất là bất hạnh cho người qua cố do đó chúng ta hỗ trợ người thân của mình bằng cách là cho đắp lên những câu thần chú về để nhắc nhở Dĩ nhiên là người Việt Nam thì chúng ta phải đắp câu thần chú bằng tiếng Việt những người sản xuất cái này nên lưu tâm một chút xíu người Trung Hoa sử dụng tiếng Tàu cho nên đắp những câu thần chú bằng chữ nho thì họ hiểu được đó là cái gì còn người Việt Nam không biết chữ Tàu cũng không biết tiếng sang bước Bali mà để những cái câu thần chú bằng ngôn ngữ ngoại quốc thì họ đâu hiểu được gì đâu, vậy là các nhà thư pháp phải nhập cuộc để tạo ra những cần cứu bằng tiếng việt để giúp cho họ có thể hiểu được và chúng ta có thể in cho đó những bài thơ về vô thường, vô ngã, về sống chết là một quy luật để nhắc nhở họ, cái này nó mang tính hỗ trợ rất cao, và giá trị tác dụng cũng khá lớn. À, chúng ta thì các việc pháp thụ là ở các trung tâm xa đó là phải về chiều xe cộ nó bị kẹt rất là hay khó khăn cho nên sự cái bút ngắn ở đây nó cũng thể giúp chúng ta có mãn hơn phần nào những câu hỏi mà mình đã sáng tạo thu hút cho là với được diễn ra hôm nay và tháng Tư ở tại huế cũng như là tại thành phố hà nội Chúc tất cả các loài hoa hồ cuốn tử Nói gì vô đăng Được xin sơ quán cho Dương bào tâm Ảo
0: nam tiếp dẫn đạo sư Nhanh viên đạo